0: h e 大家好，这里是 Sorry 哥说电影，我依旧是 Sorry 哥说电影的主播 ，I'm Sorry。今日骚儿哥要跟大家说的这部电影啊，是一位节目粉丝推荐给骚儿哥的。看完这部电影，骚儿哥就觉得吧，兄弟啊，有点过分哈。这电影是每过五分钟就让骚儿哥倒吸一口凉气呀、啊。什么手撕鬼子、裤裆藏雷，跟这片比起来啊，就四个字儿，黯然失色呀。这电影的名字叫做《猛狮阵。电影一开始整的还挺文艺的，是以默片形式开场的，就是这个纯黑白、无台词，纯靠字幕和演员表演。详情请见卓别林啊。电影一上来一行字儿：一九四四年八月，在广岛、长崎两枚原子弹轰炸下，日军陷入绝望境地，于是准备放手一搏呀。骚儿哥是直接愣在当场啊！小日本被炸，那是一九四五年呀，我的亲！一开场头三秒就让骚儿哥想要掀桌子的电影，这还是头一部啊！您这提前一年轰炸小日本的计划，有跟罗斯福老罗通过电话商量过吗？然后电影就出现了一个穿着部队风情情趣内衣的妖艳爆乳妹啊，和一个胖医生拿着针管子就比划呀，就说拯救日本就靠这一剂猛药了。骚儿哥就心想啊，这印度神油的植入也太他妈靠前了吧？你要问为啥？日本吗？嘿嘿嘿。电影这边妖艳妹拿着针管子给身后几个穿着清朝官服的尸体扎了几下，尸体们就开始抽搐啊，这神油功效是强啊，千年老尸都躁动起来了。然后妖艳妹就又走向了身后五花大绑。的中国女人，中国女人就说了：“你得到我的身体，也得不到我的心。”要因为翻个白眼说：“我听不懂中文。”这编剧真的是良心编剧啊！这前还想着日本女兵听不懂中文呢，你前面怎么不想想？作为一个日本女兵，人家凭啥会静脉注射呢？还有这位中国妇女啊，你真是戏精本人呀！得到我的身体，得不到我的心，我给你老北京大耳贴子，人家要的就是你的身体，得到你的心干啥呀？是跟你画皮呢，还是把你当比干呢？这个。时候，忽然一个中国士兵就跳了出来，准备解救这个中国女人。两个人是先调情再解绳子。那面妖夜妹轻松拉开了三个尸体上的铁链子，然后三个尸体上来就咬了妖夜妹啊。这边这位士兵还搁着用牙解绳子呢。胖医生就在这边抱个花盆，看着两队人马热火朝天的表演呀。骚儿哥就想说呀，这位士兵，你进来前不开枪就算了，你拿那刺刀也是没开刃吗？往开拉呀！然后在这位士兵的不懈努力下，三个僵尸。就终于咬了士兵和中国女人，士兵就掏出了手榴弹，说道：“今生今世再爽一次，就和上述所有人同归于尽了。”你要说这不是印度神油的广告骚 o 哥真是打死不信啊！今生今世再爽一次，哎喂幺幺零吗？分手炮我听过，临终炮骚 o 哥还是头一次听啊。然后电影就正式开始了，弹幕上就有人说了：“总算正常了。”看完电影 s o r 哥不怕告诉你们，这电影啊，就头三分钟最正常。长了。说回电影这边，已经到了现代了。有两男两女坐着车就往孟氏镇，就是孟子的孟，姓氏名谁的氏，孟氏镇啊。这两男两女呢，一个是腮帮子巨大的巨腮哥，一个是自称小兔兔，语气十分怡红楼的红春姐，还有一对小情侣，女的穿着人造毛披肩，就叫披肩妹吧。男的呢就是油腻男啊，以及一位司机。这个巨腮哥呀，去孟氏镇呢是要找情人的，因为巨腮哥梦到他来孟氏镇找情人，又砍人又打怪，于是就决定来看看。红春姐呢是来找小熊熊的，因为小熊熊啊要在这里给红春姐买房子。小情侣呢是来度蜜月的。披肩妹就说了，我本来以为是莫高窟的，结果是孟市镇，真的不是骚儿哥说啥呀？你应该生气的是孟市镇吗？应该是莫高窟啊！三天往返还蜜月啥着呢啊？最起码你去个五天四夜吴个窟吧。油腻男就说了，这里有地道，我们可以找个地道，深深的，湿湿的。披肩妹就很生气呀，就决定先和油腻男拍个自拍，发个朋友圈。以表愤怒啊！哎呀、哎，我听说这里还有一些地道战的遗址、啊，要不然咱们到时候找个地道，啊，深深的，湿湿的，你有病吧？<笑>骚哥真的是被这一车人的脑回路震惊了呀！首先巨塞哥，你做梦你情人在梦市镇，你就坐车来呀？你要是梦到你情人抱只兔子独守空闺，你怕是要直接上天奔月呢吧你？然后这个红春姐，你这小熊熊给你在这荒郊野岭买个房子是要包养你吗？这是放养吧？你在这一副公司老板要包养你，马上要走上人生巅峰了一样是怎么的呢？在这深山老林里养蘑菇当农民企业家吗？最后这披肩妹干哈都要发个自拍就。我就不说了，就是油腻男找个地道深深的湿湿的，像是对新婚妻子说的话吗？这确定不是古代花花公子对二房姨太太说的台词吗？然后红唇女就要上厕所，油腻男就说司机停车，美女要小便。披肩妹就生气了，油腻男就说了干哈呀？又没说你。司机就说了上啥厕所？不知好歹，早死早脱生，早晚干死你们。师傅，加油站停下呗。嘿， hey, 师傅，师傅停车，美女要小便。哈哈，<笑>你瞅啥？又没说你。扫啥厕所。好歹早死早超，早晚干死。骚二哥就想说呀，这编剧就是尴尬本人吧？这段对话和这人物关系还能再尴尬一点吗？那油腻男那逼样，哪个女的是眼睛瞎了嫁给他吗？带着老婆出门，满嘴跑火车呀？还美女要小便，那司机是聋了吗？他是听不见人家要去厕所呀？还有这司机，人家就是去个厕所，又不尿在你头上，你这干死人家的情绪是打哪儿来的呢？骚二哥真的不是很懂啊。然后几个人就下了车，就到了加油站，小情侣就自拍，红唇姐就找信号，说好了去厕所，感觉也不是很着急呀、啊。这边自拍结束的油腻男就进了商店，碰到了一个道士，就开始了一个人的 freestyle 啊！你是谁？你叫啥？你今儿为啥穿这样？你这有没有 wifi？ 你是不是搞国学的？我也很喜欢国学呀，三从四德，巴拉巴拉巴拉。骚二哥真的是想送你一个老北京大耳帖子了，你呀到底买不买东西呀？这边披肩妹到了厕所，一看这厕所恶心呀，到处是血呀，是。谁把大姨妈涂一墙啊？然后红春姐在她身后就很着急呀、啊，就推了皮剑妹一把，皮剑妹就不知道从哪儿摸了一下，一看真是血呀，还热乎着呢，而且量也太大了吧，就吓跑了。但是红春姐并不怕呀，就上厕所呀，就听到有人拍门，就吓跑了。真的不是骚儿哥说啥呀？这红春姐膀胱可真是大呀，在车上就一副要尿了的样子，下了车找信号找那么久，在这儿刚坐下来就跑了，你真算是女中豪杰了呀。这边画面切回来，油腻男还跟道士在这三从四德呢。然后巨腮哥也进来了，披肩妹就很尴尬呀，就跑过来说：“我要走。”那个逼女人推我，真的不是我说啥呀，妹妹呀，人家推你是重点吗？重点不是你摸了一手血吗？推你一把就把你吓这样了，人家要是撞你一下，你不得七窍流血，原地爆炸呀？这边油腻男就气急败坏的跟披肩妹说：“哎呀，你看国学 cosplay。”没见过吧？披肩妹就气跑了。哎，算了，不说了。这一对也算是天作之合了吧 ？Sorry 哥才应该说祝你们百年好合，早死早超生，早晚干死你们呢。然后电影这边巨塞哥就结了账了，感觉道士怪怪的，然后就走了。道士就目送他们离开，转身回了商店的礼物。这边几个人开车就走啊。红春姐就很开心呀，有信号了就给小熊熊发微信。但是小熊熊这边躺在商店地上，已经变成了僵尸了。道士在边上就说了，救不回来了，贫道帮你解脱吧。看来是救不回来了，贫道帮你解脱。就在 s o 哥以为道士要做法的时候，编剧还是让 s o 哥服气的。道士拿起花盆砸向小熊熊的头啊，雪花脑浆齐飞呀、啊！就这特效和这道士粗鲁直接的做法 s o 哥就不说啥了。但就这小熊熊啊，商店老板呀，你敢信？还在这买地，还包养红唇姐呢！我的天哪，你这编剧写本子的时候，真的是脑袋也被花盆砸哈了吗？说回电影，几个人就到了正英客栈，看到这客栈名字 s o 哥就心头一紧呀、啊。导演编剧求。你放过林正英老师吧，人家好歹也算是僵尸片的泰斗级人物了，求放过吧。这边几个人到了客栈，嚯！客栈就是司机以及司机的老妈开的，这剧组预算也是挺紧呀、啊，老板都找不到别人来演了。小两口到了客栈，首先自拍呀、啊，红春姐就负责和老妈尬聊啊。看见老妈端了盆水果，就说了：“阿姨，这么冷的天，吃这么生冷的水果，对身体不好吧？”骚儿哥放大一看，冬枣，你就说是不是尬聊吧？首先，这水果有热乎的吗？刚出锅的糖葫芦吗？其次，几个冬枣，它能有多生冷啊？不能，人家名字里有个冬，你就说人家生冷吧。要这么说，骚二哥点一首《冬巴拉》给你，你还冻死当场呢？最后，人家阿姨那么大岁数了，吃几个冬枣生冷一点，有啥影响啊？还能第二天疼死在床上吗？还是咋呢？你跟我说下来。这边阿姨也是一脸懵逼啊，就说了，你走吧，走吧，你看看你这天聊的，阿姨都嫌弃啊。这边聚餐男。一下车就摸黑在街上溜达呀！原来聚三男不光做梦，还收到了一副情人寄来的信。聚三男就想找到情人寄信的地方，那必然是找不到呀。但是没关系，电影还是需要矛盾的吗？导演就安排聚三男发现了一个通缉令，说是周围有变态杀手，照片就是前面商店里那道士的小情侣这边呢也不消停，披肩妹就很生气。具体骚儿哥也不知道为啥，反正披肩妹在这电影里面就一直在生气。油腻男就说要洗鸳鸯浴，披肩妹就生气。油腻男就说要不是看在咱俩这么多年交情上，我都不娶你。披肩妹就生气地说，你知道多少人追我吗？油腻男就说，那你却和他们私奔呀。披肩妹就很生气地说，你不爱我。油腻男就忽然开始唱，如果这都不算爱，还有什么好悲哀？三儿哥真的是后心发胀啊！你女朋友生气了，你心里是一点逼数都没有吗？还是咋呢？编剧，你看看你写的这到底是啥呀？是啥？你最起码这会的台词应该是。我能有多骄傲，不堪一击，好不好？你闻到眼泪沸腾的味道吧，对不对？在油腻男的不懈努力下，披肩妹就跑了，边跑还边喊呀：“宝宝心碎了。”对，没错骚 o 哥内心的小人喊的也差不多：“宝宝心塞呀。”披肩妹跑出门就碰到了巨塞男，那是一顿大耳光子呀。就在这时，整个孟市镇忽然就开始拉警报啊，空袭警报啊！披肩妹就说：“为什么有空袭警报啊骚 o 哥也陷入了沉思呀，这镇上的人都是聋子吗？三更半夜拉空袭警报都不报警或是向上级领导反映一些情况吗？不扰民吗？这个结果。聚三单一句话，骚儿哥差点正死在电脑前面呀、啊！度蜜月为什么会有空袭警报？据我了解，蜜月期间任何事情都有可能发生。老婆可能会遇到失散多年的青梅竹马，老公有可能会接到外调阿富汗去执行维和任务的通知。婚姻的本质就是要接受不断的考验。我听不懂你在说什么。对，没错，这编剧最大的优点就是诚实。他也知道他写的大家根本不懂，人家也是很坦诚，不遮掩。电影里的角色也就说了听不懂，但是骚儿哥就想说呀，那你就把这段删掉啊！你留着是指着大家看这一段捧腹大笑呢吗？还是等着野鸡奖给你颁奖呢呀，我的朋友？电影这边开头的妖艳妹忽然就爬到了油腻男的身上，就在骚瑞哥心想这电影也不是一无是处的时候，编剧忽然就抽风了，妖艳妹一口就把油腻男的舌头咬掉了。没错，骚瑞哥仔细看了看呀，道具老师路子是野呀，你淘宝找个假舌头是会死吗？你找个辣条过来放嘴里是当我们都瞎吗？这边红春姐上楼就看到油腻男满嘴是血往外爬呀，骚瑞哥也不是很懂，你少个舌头又不是少条腿，你跑啊！你趴在地上是等着妖艳妹扶着你一起往出走呢吗？果不其然、啊、呀，妖艳妹就追上了油腻男，但是也没有扶起他，而是一把把他头扭掉了。骚瑞哥也是第一次见到这么活生生的把你头扭掉呢。然后红春姐就跑，妖艳妹就拿起油腻男的头砸向了红春姐，红春姐就倒在了地上。这边司机和他老妈通过监视器看到了。这一幕就露出了一个诡异表情啊！<笑>大家要想知道电影后面发生了什么啊，我们就分两期来说。为什么呢？因为这电影啊实在太烂了。电影到现在才十几分钟啊，一期节目肯定是讲不完了。所以呢，骚瑞哥就准备在下期节目来给大家详细讲一下这电影后面发生了什么故事。那这期节目到这里就结束了。如果大家喜欢骚瑞哥说电影或者感兴趣后面的电影情节，那么记得点击订阅哦。同时，也别忘了关注骚儿哥的新浪微博。其实不想当网红，那我们下期见喽，么么哒。